0: Ich spreche mit Hertha dolblatt Melin. Sie war früher Bundesministerin für Justiz und unser Thema heute ist TTIP, das Freihandelsabkommen. Wie sieht denn eine ehemalige Justizministerin diesen Komplex?
1: Also insgesamt mit großen Bedenken, was diese äh, modernen Formen von Freihandels- und Investitionsabkommen angeht. Einfach deshalb, weil ja nicht nur sagen wir mal, das Herabsetzen oder das Streichen von Zollgebühren oder Zollbürokratie vereinbart wird. Das wäre ja nun optimal, äh, sondern weil hier so eine Art von gemeinsamer Markt äh, hier geschaffen wird. Und da werden doch eine ganze Menge an problematischen Punkten fällig und zum Teil ohne die Öffentlichkeit und ohne die Parlamente entschieden die dann zum Beispiel Arbeitnehmer oder Verbraucher oder auch die Bürgerinnen und Bürger in den Städten, die mitbestimmen wollen, ganz gravierend betreffen.
0: Wie soll man damit umgehen? Gibt es ein Recht der Bürgerinnen und Bürger, aus dem Bauch heraus zu sagen, wir wollen sowas nicht? Oder sind Sie eher der Meinung, man muss erstmal die ganzen Bedingungen kennen?
1: Nein, es gibt zunächst einmal das richtige Recht in einer Demokratie, über Entscheidungen nicht nur rechtzeitig informiert zu werden, sondern mitreden zu dürfen. Das heißt, in der Frage, ob man zum Beispiel, ich fange jetzt mal an, im Bereich der Daseinsvorsorge die privatisierte Wasserversorgung wieder in öffentliche Verantwortung übernehmen kann, muss man informiert werden. Und wenn es dann Hinweise darauf gibt, dass genau diese Rekommunalisierung ausgeschlossen werden soll, muss man sagen können, wir wollen das nicht. Und wenn das die Bürgerinnen und Bürger sagen, gerade auch in einer Stadt, dann muss das sich durchsetzen können.
0: Die Situation, die wir aber, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte, dass es eine gesetzliche Grundlage gibt, auch ein Verständnis eines funktionierenden Gemeinwesens, hat sich im Laufe der Zeit schon relativ in Luft aufgelöst, zum Teil. Wir haben sehr, sehr viel Privatisierungen, auch auf der kommunalen Ebene. So Und jetzt kommen wir daher und sagen, TTIP, CETA, TISA, die ganzen Abkommen stellen aber eine Gefahr unseres Gemeinwesens dar. Sind die ganzen Entscheidungsträger nicht mit dran schuld, dass sie den Boden dafür Vorbereitet haben.
1: Doch, doch, da ist natürlich was dran. Also, diese, wie ich glaube, sehr schädliche Tendenz des Neoliberalismus, die sich bei uns in den letzten Jahrzehnten eingeschlichen hat, ist ja für diesen Wahn der Privatisierung oder auch äh, der falschen öffentlich-privaten sogenannten Partnerschaft verantwortlich, die die Bürgerinnen und Bürger mehr kosten und ihnen die Mitbestimmungs- und Einflussmöglichkeiten nehmen. Da kommt man so ganz langsam drauf. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, auch in der jetzigen Zeit zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Komplizieren kommt halt noch hinzu, dass das Regelungen sind, die dann nicht mehr durch einzelne Staaten, sondern im Rahmen der Europäisierung durch die Kommission ausgehandelt werden. Und wir haben ja das Problem, dass Demokratie in Europa auch noch nicht dem entspricht, was wir uns vorstellen. Auch da muss deutlich nachgebessert werden. Und wenn das jetzt alles so auf Sparflamme gekocht wird, Demokratie und die Expertokratie ausgebaut wird, dann kommen halt Entscheidungen zusammen, die wir als Bürgerinnen und Bürger einfach nicht wollen. Und deswegen ist es wichtig, sich anzuschauen, was passiert da, und dann auch ganz deutlich öffentlich zu sagen, nee, nicht in diese Richtung.
0: Aber an welcher Baustelle soll man denn zuerst anfangen? Der EU-Kommissar de Gocht sagt, es geht euch alles gar nichts an. Er sagt auch, die nationalen Parlamente sollen sich nicht einmischen. Nach dem Lissabon-Vertrag ist die EU für internationale Verträge zuständig. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das, was wir gerade gesprochen haben. Was gehört eigentlich zu den Grundlagen einer Gesellschaft? So, und jetzt ist der Bürger da, der unter Umständen in den Prozessen gar nicht da ist. Was soll er denn tun? Wo fängt man denn an?
1: Also erstens muss er sich einmischen und er muss sich überlegen, in welcher Gesellschaft er leben will. Wenn es ihm völlig egal ist und wenn er bloß schimpfen will und von den Zuschauerrängen bestenfalls gucken und dann faule Äpfel werfen, wenn ihm was nicht passt, dann ist das eine ganz andere Situation, als wenn wir demokratisch gesinnte Bürgerinnen und Bürger haben, die sagen, nö, nö, wir wollen mitbestimmen, was in, bei uns in der Gemeinde passiert, was bei uns im Land passiert, was bei uns im Bund passiert. Und was in Europa passiert, das ist ja das Grundverständnis von Demokratie. Und da muss man natürlich dann sehr deutlich machen, als erstes kommt jetzt das sogenannte Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Muss man schauen, dass man sich mit Leuten zusammentut, wenn man selbst nicht lesen will oder kann, die das getan haben und die einen auf die kritischen Punkte hinweisen. Und dann muss man sagen, ich unterstütze die, das kann man heute. Stichwort nur Kampakt. Unterschriftenaktionen deutlich machen. Das zweite ist, ich möchte gerne in einem Land leben, wo der Unterschied zwischen Arm und Reich nicht ständig zunimmt, was wir heute sehen und was ein Ausdruck dieser falschen äh, neoliberalen Denkhalte ist, wo der Mittelstand was zu sagen hat, der bei uns die Arbeitsplätze sichert, dass man unter dem Stichwort anständige Arbeit den Leuten sichere Arbeitsplätze und ordentlich bezahlte Arbeitsplätze sichert. Das sind alles Dinge, die man nur mit Gewerkschaften, die man mit Rechten, die man mit demokratischer Einmischung hinkriegt. In so einem Land will ich leben und das möchte ich nicht, dass das irgendwelche Leute, die meinen, sie sollten den Lobbyisten alles zuschustern, dass die das kaputt machen. Deswegen muss man sich einmischen. Jetzt bei CETA beginnend, Stichwort Kampakt oder mehr Demokratie, einmischen.
0: Wie sieht es denn bei der innerparteilichen Einmischung innerhalb der SPD aus? Beim letzten SPD-Bundeskonvent wurde ein Papier mit großer Mehrheit angenommen, wo Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister sagt, ich habe das mit den Gewerkschaften im Grunde zusammen eingetütet, dass wir sagen, Verhandlungen ja unter diesen Bedingungen. Es ist ja vom Ansatz her, es gibt vom DGB-Bundeskongress einen Beschluss, eigentlich eine Umkehrung dieses Beschlusspapiers. Da sind sogenannte rote Linien festgelegt, die sagen unter diesen Umständen gar nicht, und wenn man jetzt rhetorisch hergeht und sagt, Moment mal, das kriegen wir schon hin, dann heißt es ja letztlich, okay, und das sagte er, Gabriel auch, ich als Wirtschaftsminister will ja schließlich auch handlungsfähig sein. Also ich will Freihandelsabkommen, sagt er, nur halt ausgestaltet. Hat denn diese Art und Weise von Politik einen Sinn für die Zukunft? Und eben nochmal die Anfangsfrage, wie sieht denn da die interparteiliche Auseinandersetzung aus?
1: Ja, die innerparteiliche Auseinandersetzung muss ja zunächst mal inhaltlich erfolgen. Ich war sehr dankbar, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund und auch die Einzelgewerkschaften das äh, getan haben und weiter tun, weil die auch sagen, ja ohne klare Arbeitnehmerrechte und ohne klare Standards auf Verbraucher, Gesundheitswesen und Ähnlichem, ohne die Möglichkeit, also gerade Daseinsvorsorge in öffentlicher Verantwortung zu betreiben, ohne faire Lebensbedingungen wollen wir das nicht. Es gibt dann natürlich auch in der Öffentlichkeit sehr viele Stimmen, die sagen, es lässt sich schon absehen, dass das nicht erfüllt wird und deswegen sagen wir weg mit dem ganzen Zeug. Auch das verstehe ich sehr gut. Ich habe allerdings den Eindruck, dass wenn diese vier roten Linien, von denen Sie gesprochen haben, des SPD-Vorsitzenden und Wirtschaftsministers ernst gemeint sind, dass äh, wenn sie bedeuten, dass die Sozialdemokraten im Bund, in den Ländern und im Europäischen Parlament nicht mitmachen, wenn hier nicht demokratische Verhältnisse und Transparenz, die Frage der Regulierung an die Parlamente angebunden wird, dann das Kapitel über besonderen Investitionsschutz rauskommt und gleiche gerechtfertigte Standards im Arbeitsleben und in anderen Bereichen durchgesetzt werden. Wenn da also die SPD, wenn das nicht der Fall ist, nicht mitmacht, dann hat es einen Sinn. Es das heißt, es kommt jetzt darauf an, wo diese vier Linien markiert worden sind, dass sie auch umgesetzt werden und nicht erst irgendwann in der Zukunft versprochen, sondern jetzt schon bei CETA. Die Glaubwürdigkeit der SPD steht schon sehr stark auf dem Spiel, das sehe ich auch so.
0: Wir reden ja jetzt nicht nur über einen Verfahrensprozess, wo man sagt, so wie bei Tarifverhandlungen, na gut, da kommt irgendwas in der Mitte raus, sondern wir reden hier eigentlich im Grunde über Angriffen auf die Demokratie, ganz pauschal ist es da nicht eventuell angesagt, zu sagen, nee, wir wollen diese Angriffe nicht mehr länger verhandeln. Wir haben eine andere Vorstellung, wir haben eine andere Geschichte, wie Gesellschaften funktionieren. Und hier wird von zum Beispiel europäischen Institutionen mit unserer Lebensgrundlage zerstört. Wäre es nicht eigentlich an der Zeit zu sagen, nein, wir wollen gar nicht mehr verhandeln?
1: Ja, nur das Problem ist halt, dass die Bundesrepublik durch eine Koalitionsregierung bestimmt wird und das Verhandlungsmandat für TTIP, und auch für andere ist ja zu einer Zeit gegeben worden, wo die Kanzlerin und die Freien Demokraten zusammen in der Regierung waren. Das Interessante ist, dass die Kanzlerin ja ganz offensichtlich einen anderen, sag mal, Blickwinkel auf Demokratie hat, als wir Sozialdemokraten oder die Gewerkschaften oder die normalen Leute, weil sie sagt, Demokratie muss marktkonform sein. Das heißt, sie gibt dem Einfluss der Lobbyisten und der Wirtschaft und des Markts und den Investoren viel mehr Raum, als den normalen Bürgern, die wir eigentlich als die Gewalt, als das Volk ansehen, das tatsächlich Prozesse legitimiert. Und das Problem ist, dass wir durchsetzen müssen, dass Demokratie nicht abgebaut wird, dass wir durchsetzen müssen, dass die anderen drei roten Linien nicht unterschritten werden. Und wenn sich Herr Gabriel das zutraut, soll er es probieren. Wenn er es nicht schafft, verliert die SPD unglaublich an Glaubwürdigkeit. Und das ist die große Gefahr, völlig richtig.